0: 疗 Hello， 大家好，欢迎来到 C 塔欧的 Time。今天我们要来谈的是安徒生和格林童话的鬼话连篇。<哇><笑>大家好，我是 Nico， 是小学的来，我们魏学老师打下招呼。Hello，
1: <笑>大家好，鬼鬼来了，鬼话连是，
0: <笑><笑>我们今天的题目真的是很有趣哦，我们要来谈一下，在童话故事里面哦，我们从小到大念的这些童话故事，到底是有多么的恐怖。我们在一开始之前呢，我们就很热烈的在讨论哦，就是我们真的有很多童话故事都很像鬼故事，所以呢，我就说我们今天一开场一定是要讲。安徒生和格林童话的鬼话连篇，我们来解读一下，来拆解一下哈，在这些我们从小到大听到的这些童话故事，到底有潜藏着哪一些很可怕的限制性的信念？有哪一些这这些负面的信念，它在默默的影响我们？哦，真的是非常的精彩，我们真的是<笑>觉得这些故事都非常的荒谬。所以呢，我们今天的主题哦，是要谈的是童话故事里的牺牲、诅咒与交换。我们来听看看有哪一些故事呢？然后呢，在这些故事当中，到底有多么恐怖的信念？那一开始呢，我们要来邀请我们的这个。魏旭老师，他要来跟我们讲一个，<笑>真的是我刚刚听到就哦，到底是什么？哈、哦，这个是什么？十一只天鹅吗？好，我们来欢迎我们的魏旭老师。<對>
1: <笑> Hello， 好，今天来跟大家聊聊这个鬼话连篇。那真的很好笑、哦。当知道要讲这个桃花故事的时候，我覺得脑海好多好多的桃花故事一直出来。好，在我的脑海当中，好包含了。什么王青蛙王子啦，包含了这个糖果屋啦，反正很多很多。然后我最后总结，我要跟大家分享《十一只天鹅的故事》。大家如果有看过童话故事故事的人就知道，好、哦、有两种情况。第一个，英俊的王子一定会被诅咒。啊、What？ 为什么？就是怎么变青蛙、变天鹅啦，<笑>然后变什么乌龟 b 的啦，欸、然后美丽的公主。真的，美丽的公主一定是要去什么交换真爱的东西呀、啊，换取什么王子来救她、爱她之类的。然后一定是什么真爱才能破除诅咒啊、哦！这件事情我都一直都搞不太懂，为什么真爱能破除诅咒？哎、欸，学了西塔来仪之后，好像懂了一点，所以我条件的爱可以释放诅咒。哦，原来他们走得很前面、哦、然后重点是呢，我来跟大家聊聊这个《十一只天鹅》我的观想感受。话说呢，哦，这个国王他。娶了一个后母哈，新的王后，然后呢，看他看着这十二个哦，十一只哈，哦，十一、哦、个王子不顺眼，然后呢，他就下了一个咒哦，把这所有的英俊的王子变成一只变成天鹅，他们就离开了这个地方。然他他最小的妹妹听到这个这个事情之后，哦，太难过了，然后就日日,日,日夜夜的祈祷，然后女神就出来了，就说如果你可以编十一个。哦，十一个十一件衣服，好、哦，这个芦草的衣服，那我就帮你破除这个诅咒。他就开始哦，一直找这个芦啊、哦，这个芦草啊，然后就开始编织这个。然后他因为他那个外貌太美了，好、哦，他这个国王要娶她，那他就这个美丽的这个女孩呢，他就他就记得了。过那个女神跟他讲说，在吃东西的过程当中都不能讲话，好，所以发生什么事情都不能讲话。所以那个国王带她回去啊，她又不讲话。然后呢，她又每天要去晚上啊，在那边拿那个要在什么墓地还是什么拿那个什么芦草。好，然后别人都以为她是女巫，然后之后就要把她烧掉。然后在烧到最后一刻的时候，她终于织完所有的这个芦草，然后救回救回她的这个哥哥们。她就这样子。呃，过着幸福快的日子。听完这故事之后，大家想法是如何的呢？我我听完这个之后呢，我就一个想法说，呃，这个女神叫你这个不能讲话，那你不能用手写嘛。好，你不能用手写跟说,说<笑>啊？你你你,你不好意思，我哥哥被诅咒了。然后我的女神说我不能讲话，然后请大家包含我不是故意这样子的。啊，他。然后你不能这样做吗？然后他也没有规定你时你的时间、哦、多久，你为什么不好好的这样子呢？好，然后呢，好、哦，我就总结了几，
0: 好觉得好非常,妙非常荒非常荒的
1: 一件事情。然后我总结了几个信念，<笑>我觉得在这个故事当中呢，我觉得第一个长得帅就一定会被诅咒，长得帅是一种错，或者是你好好的在这个家里待着，还有人诅咒你，然后这件事我觉得很搞笑。还有呢。呃，这、就是被人骂、被人唾弃啊，还不能还嘴，还不能说话，被人误解还不能解释，一定要忍辱负重。哦、呃，这个我觉得真的是蛮夸张的。然后最后呢，跟大家讲一下，其实我最懵懵的就是那个女生，为什么呢？人家都已经很紧张了，人家都已经一直在求，好求他的那个哥哥赶快回来了，你还给人家考验，还说不能，好不能那个。<笑><笑>好，不能说话。好，然后你还一直一直吃东西，然后你就救人家就好了嘛。好，所以那个这么紧张还给人家那个那个模拟考，我觉得真的是太太荒谬了。好，那这是我总结的啦。反正我觉得这个童话鬼故事真的蛮好笑的。好，跟大家分享。好，谢谢大家。<笑>好
0: ，谢谢吴晓<笑>老师。这个真的是荒谬鬼故事啊！我们的到底小时候到底在念的到底是什么？为什么会念到这些东西？然后呢，就默默的进到我们的潜意识当中，然后就让我们成。成为一个都不敢表达的人哦，是不是？就是觉得哦，我都不太敢讲啊，因为我会被，因为我被诅咒啊，或者是什么啊、哦，真的是太可怕了。接下来，欢迎欢迎洛少老师来跟我们分享另外一个鬼话连篇的童话故事。<笑>我真的觉得真的是太荒、<笑>超级荒谬的观点哦。来，我们来请洛少老师分享。哎、欸，洛少老师要讲《天鹅湖》跟《睡美人》，对不对
2: ？对，好，来，听众朋友，大家好。不知道你听到这个鬼话连篇的时候呢，是早安、午安还是晚安哈？那我讲这两个故事呢，其实大家都不陌生。那其实我们今天也聊的这些童话啊，最主要就是提醒你啊，你小时候看了哪些东西，那些信念跟感觉就跑进去了。罗莎老师就来分享，罗莎老师看到，呃，我先来讲《睡美人》好了。呃，这个故事就是这样哈，《睡美人》呢，它一诞生的时候呢，呃，就被这个这个邪恶的仙子某某某哈诅咒，诅咒他呢，在某某岁某些某些时候，是十五岁，有的版本是十五岁，有的版本十六岁，他就会被这个纺织机的纺锤刺破手指，然后就会死掉。然后幸好呢，这时候有另外一个天子，另外一个这个仙子仙子来了啊、呃，他不会死掉，然后他只会一直睡觉。OK， 然后呢，这十五十六岁的时候，真的他就。噔噔，好，就被刺到了。然后刺到了之后，就开始在森林中沉睡。大家还记得那一幕吗？你打开那本书，你就看到哦，那个城堡呢，外面呢充满了荆棘啊，充满了藤蔓，然后公主就在里面睡觉。其实我小时候看的时候，第一个信念就是 “Oh my God”， 他一直睡觉，那都不用起来，也不会死掉。哦，这个好奇怪哦。然后心里就想说，为什么女生的一生变成这样？他从小就被诅咒，然后他也没办法，呃，在他这个要长大的青春期呢，就就去变成他要的样子，他只能睡觉。呵呵所以我小时候好像很讨厌睡觉。<笑> OK， 结果年复一年，日复一日，有一天，一个年轻的王子经过了，哇，他把公主 kiss 一个，吻醒她，嗯、呃。王子跟公主从此就过着幸福的生活，但是 Rosa 是看了版本还有后面，这个王子呢，他就带着公主回他的王国，可是没想到王子的妈妈会吃人。有一天王子不在家，王子的妈妈就要把公主哦，这个就是这个睡美人跟他们两个的小孩，两个小孩都要吃掉，然后还要把他们两然后把他们太可怕了，然后把他们丢到充满着癞蛤蟆以及毒蛇的大木桶里面。<笑>幸好此刻王子及时赶回，哇！这个妈妈吓到之后呢，气急败坏的自己投进木桶里，被毒蛇吃掉。<笑>最后大家都幸福快乐的<笑> Happy Ending。呃，看到这边的时候，罗莎是小时候又觉得一件事，哦天呐，我睡了这么久，然后一个人来把我亲一个，我就要对他走。我要对一照啊，对他，对他走就算了，他妈妈还会吃人，我还要想办法保命哦！天哪，这是女生是这辈子选老公都不能选吗？哦，就突然间有一种很有一种疑惑感哈。嗯、哦呃，不知道多少妈妈给小孩看的睡美人》故事呢？幸好现在的迪士尼都把故事变得非常的美好。好，然后再来，我要讲第二个故事。天鹅湖呢，其实是柴可夫斯基的芭蕾舞剧，但是它其实原著是德国童话。好，那个故事是这样子的：，有一天，有一个王子，他去打猎，呃，他遇到了一个天鹅，一只天鹅，诶、欸，他正要就是你知道打猎就是要射杀那个动物嘛，他正要把他的箭射向他的时候，哦，这个天鹅呢，刚好在黄昏时间，啊、哦，太阳下山了，它就变成一个很美丽的。美女公主，王子见到她，当然箭都射不出去啦、啊，就只有爱射出去嘛，然后就爱上她了。这时候，他就跟公主说：“怎么样才能够解开你身上的诅咒呢？”那公主跟他说：“哦，你要跟我求婚，你要当众跟我求婚。”于是王子就跟他说：“好，没问题，我一定会在某某时某刻跟你当众求婚。”没想到到了这个天的时候呢，这个。把公主变成天鹅的恶魔，带着他的女儿，啊、呃，他的女儿当然就是所谓的黑天鹅哦，他就变身成这个公主的样子，没想到这个老这个公这个王子。就这样子跟了这个黑天鹅求婚了。他求婚的对象不是他一见钟情或是爱的对象，他求婚的对象是长得跟这个原来公主很像的对象。所以说，老师看到这里，你知道我有什么信念吗？我就觉得这个男人呢、啊、是怎么样，看不清楚什么叫真爱吗？还有就是随便下承诺啊，你。你看到他，你就觉得要要娶她，然后还信誓旦旦告诉她说：“呃、哦，我会娶你。”结果一个美女出现了，然后长得跟你的这个梦中情人一样，你就跟他求婚了，你这不是很瞎吗？就觉得天哪！然后我那时候就觉得，男生的承诺千万不要相信。你看，是从童话故事来，<笑>真的，哇塞
0: ，好惊人啊
2: ！好，以上就是 r 萨斯的分享。
0: 好、哦，谢谢罗莎老师。哎，我们这些童话故事里面真的都充满了各式各样的诅咒，哎，真的是呵呵太神奇了。以前小时候都没有去把重点放在这个诅咒上面，对不对？然后呢，真的是当我们学完 C 塔疗愈之后，才发现，哇塞，都会看到这样的诅咒。然后这些诅咒，它真的就是会有很多的影响。然后我想说，最后我来跟大家分享哦，就是我觉得也是一个诅咒中的经典哦，就是这个小美人鱼的故事。这个小美人鱼啊，就是呃，为了要跟王子在一起，所以呢，他就交换牺牲，然后他的自己的美妙的歌声，哦，他失去他的声音，然后呢，他就没有办法跟外界联系啊，也没办法跟王子沟通，也不知道怎么去表达他那个内心的情感。然后呢，他就是最后还要，最后还要变成泡沫。<笑>我真的觉得，到底是就是已经做这么大的牺牲了，然后他最后又又要变成泡沫。那最后要变成泡沫之前。我我我看到的版本是这样，我们小时候读的版本嘛。那长大之后，迪士尼的版本当然是一个 happy ending， 对不对？那我们小时候看的版本就是说，呃，就是会有一个人出来，就说，哎、欸，给他一个匕首，给他一把剑，他说，他只要把王子杀死，了，他就可以变回他原本的模样。可是他最后呢，就丢掉那个匕首，然后他就变成一个泡沫。你看哦，在<笑><笑>这到底是什么故事啊？对，然后呢？就是在这样子恋爱的过程当中、哦，如果去回到，就放到我们的潜意识当中、哦，就是会看到这种不成熟的自己啊，或者就是因为就是不独立啊，或者是要必须去依赖王子，去呃去跟王子，就是要去依赖王子嘛，然后要去牺牲自己啊，然后去换取这种同情。所以像这种小美人鱼的这种，呃，默默承受哦。然后我觉得也是反映了很多现在女性啊、哦，在这个爱情当中哦，就是呃，我要不断的去退让啊、牺牲啊，才可以得到爱啊、哦，是不是会有这样的信念出来？如果你自己觉得你在爱情当中会不会有像小美人鱼这种感觉哦？呃，我要去呃牺牲自己啊，然后我要去在爱情当中的退让，然后或者是呃有一些诅咒。啊，像比如说小美人鱼，她是被诅咒，然后她就失去她的声音嘛。然后，呃，她透过这种诅咒，或者是要透过这么戏剧化的方式，她才能觉得是真爱。有时候我们在这个现在的生活当中，你会不会觉得，哎，我我我要在爱情当中有充满了各种的戏剧化，然后我才觉得说啊，我才能感受到这种爱情。哦，真的是有点。<笑>太过激烈了，然后或者是会有一种哎，我要牺牲自己来换取同情的这些信念，就开始会去产生。所以呢，你看呢，我们可以透过在童话故事里面看到这些故事，然后来反思，呃，我们到底从这个童话故事当中去发现了自己什么，然后去看到了现在我们有什么样的信念。那我觉得，透过 C 塔疗愈呢，我们可以去呃更清楚的。去看到我们现在的信念有哪一些，并且我们可以去把它清理掉。我们真的可以不用去透过这些诅咒、这些牺牲，或者是这些交换啊、哦，来过,过一个更更美好、更幸福的人生，对不对？
2: <错>所以金厚老师，我想要再补充， yes, yes. 补充一件事情，嗯、就是最近做一些个案的时候，我发现、嗯呃，不止我们核心层，就我们这一辈子读的这些童话、啊，会有点像毒药一样啃噬我们的心。嗯好像是可能遗传层，还是就历史层，可能前世还是什么，就会有这些哦。我像你刚刚讲的小那个美人鱼啊，或是刚刚我们大家讲的睡美人啊、天鹅啊，那些、嗯、都好像是我必须要承接这种诅咒，然后交换些什么，然后我才能够获得幸福快乐的人生。<對>这真的是一个、嗯、好像有点集体潜意识的，所以对我真的也觉得大家要小心慎选自己读的故事。
0: <笑><笑>对，就是如果家里有小孩的时候哦，真的要特别帮他们选好好的故事。我们小时候不知道嘛，以前还没有觉醒的时候。那现在大家、嗯、这个地球的震动频率已经让大家开始觉醒，我们真的要慎选这样的故事书啊，给我们的下一代这样子。嗯，没错。<笑>好，哦，那这个我们这个月呢会有这个童话故事的系列哦。今天我们谈的是呃，在童话故事里面的牺牲啊、诅咒跟交换。接下来呢也是非常精彩哦，我们准备了就是在童话故事里面的那些等待被救的公主们。然后呢，他们到底是什么样的信念？要为什么要等待被救？以及呢，我们在童话故事里面去学到关于背叛或者是信任的议题，都会在接下来当中呢，会来一一跟大家分享哦。也邀请大家锁定我们的这个节目，然后也欢迎大家呢到我们的 Apple Podcast 上面呢，帮我们五星好评。然后你可以留言，然后你想要被解读的，我们都都是欢迎在 Apple Podcast 上，然后可以留言，我们就会在节目当中帮大家做解读哦。那我们今天的这个节目就要到这边结束，好，这个鬼话连篇第一章要结束了，<笑>那这个也谢谢大家，那我们今天的节目就到这边喽，那再跟大家说再见了，谢谢啦拜拜，拜拜，再见喽。拜拜